0: Ja, dann halt der obligatorische Schluck Wasser.
1: Gönnt ihr. Ich habe in, in meine Wasserflasche so ähm, Minze rein und das, das Blatt, das geht gerade immer, wenn ich, wenn ich trinke, ist das Blatt kurz davor, dass es in meinen Mund geht, aber es ist so groß, dass es nicht durch die Öffnung geht. Das ist voll komisch. <lacht> <lacht> der fancy Patrick. Es, es kitzelt dann immer meine Zunge. Sehr. Nice. Es ist also quasi Trinken auf ganz anderem Niveau, würde ich mal sagen.
0: Okay. <lacht> oh man, schon wieder so viel Dampfplauderei. Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt euch verdient. Sieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. literatur Folge 62 und damit ein freundliches Grüß Gott. Grüß dich Gott, Patrick. Was geht bei dir? Ist alles fit in Fulda?
1: Ja, einen wunderschönen... Guten Morgen, also wir nehmen morgens auf für alle, die es nicht wissen. Es ist sehr schönes Wetter mal wieder, seit, seitdem es die ganze Zeit geregnet hat, aber es soll jetzt wieder regnen am Wochenende, also äh, Props an, wollte, das, an das Sommerwetter.
0: Ich wollte am Samstag noch zum Badesee düdeln, ich hoffe
1: mal, es funktioniert noch. <lacht> ja, wir können das Glück haben, oder du ja, erlebst den Weltuntergang, wir, wir werden ja, das sehen. nicht so geil. <lacht> ja, einen okay. wunderschönen... Guten Tag an alle Hörer auch und wir reden heute über ein lustiges Buch. Wir haben noch was vergessen, Patrick.
0: Was haben wir, was haben wir, was haben wir vergessen? Es ist Folge 62 am um 25.07. Ja, genau, 25.07.
1: Und wir sprechen über ein Buch. Von? <lacht> von Patrick Salman. Und zwar, wir, wir sprechen nicht nur, heute ist eine Premiere, wir sprechen nicht nur über ein Buch, sondern ich habe zwei Bücher neben mir liegen, weil ich aus beiden Büchern gerne vielleicht ein bisschen was vorlesen wollen würde, weil das bringt den Humor dieser Bücher sehr gut rüber, finde
0: ich. Okay. Ja.
1: Das heißt, das sind humorvolle Bücher. Es sind humorvolle Bücher, genau. Also vielleicht zum Autor ein bisschen. Patrick Salman ist ehemaliger deutscher Meister im Poetry Slam. Ja, Schande über mein Haupt. Ich für wusste gar nicht, dass, dass es da eine Meisterschaft gibt und alles. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, genau. <lacht> Dafür gibt es eine Meisterschaft? Ja, ja. Nee, wusste ich nicht. Also ich, ich wusste, dass es immer so in, in Nürnberg gab es so eine Veranstaltung, die hieß Lesen für Bier. Aber ich glaube, das war eher so was ja, in der unteren so Riege. Ich noch nie. <lacht> ja, weiß ich nicht, warum wir da noch nie waren. Also da kannst du wirklich, da gehst du hin, nimmst dann Dein Text mit und äh, wenn du Bock hast, stellst du dich auf die Bühne und liest es vor. Und naja, wenn Leute das cool finden, dann äh, können sie dir ein, ein Bier ausgeben. Das ist, im Motto. das ist sehr witzig. Also es ist sehr, sehr interessant da. Ja, naja, und okay. äh, Poetry Slam gibt es scheinbar auch Wettbewerbe und Meisterschaften. Und äh, für alle, die nicht wissen, was Poetry Slam ist, was ist Poetry Slam, Juli? Kannst du es zusammenfassen oder? Was äh. Macht ich kann nur eine Freestyle-Definition schnelle finden. Ja, die, die kann ich auch, ich ergänze dann deine.
0: <lacht> äh, also nach meinem Verständnis ist Poetry Slam so eine Art Vortrag, wo du aber schon einen, sag, der, also das ist nicht, ähm, äh, na, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, Improvisation, sondern genau. du überlegst dir ja den Text vorher ne? Ja. Ähm, und trägst es dann vor, von dem Publikum. Ich weiß aber jetzt nicht, inwiefern sich das dann von, was weiß ich, also inwiefern dieser, dieser Text, ich habe immer nur dieses eine Video von, mir ist der Name leider entfallen, von, es gab mal eine Zeit lang so eine junge Poetry-Slammerin,
1: die irgendwie halbwegs viral gegangen ist. Äh, das war eine gute Frage, also da kann ich dir auch nicht sagen, wer das ist, aber okay. richtig, du bereitest be deinen Text vor, gehst du auf die Bühne, trägst du ihn vor der kann alles mögliche sein. Der kann witzig sein, der kann kritisch sein, der kann beides sein. Das kann auch einfach eine, eine AGB umgeschrieben sein meinetwegen, was mir jetzt halt stumpf einfällt. Und das Publikum votet dann, welcher ja, Text besser ist, so wie ich das kenne. Ob es okay. dann da wirklich eine Jury gibt bei Meisterschaften, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich. Auf jeden Fall hat der gute Herr Salman das gewonnen 2010 und seitdem ist er freischaffender Autor, und war Poetry Slammer tourt immer mit so einer eigenen Lesetour durch ganz Deutschland. Also der kommt in, in die kleinsten Städte, die du dir vorstellen kannst. irgendwie auch, War auch öfter in Nürnberg und in Erlangen. Wir waren leider nie da, oder ich war leider nie da, aber ich will es auf jeden Fall mal mir anschauen. Mhm. Er hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, habe ich jetzt gerade erst bemerkt auch irgendwie, als ich auf Instagram mal nachgeschaut habe. Und zwar heißt das Ganze Der gelbe Kranich. Ich bin gespannt. Heute okay. sprechen wir aber vor allem um ein Buch, das war das Erste, was ich mir gekauft habe von ihm. Und zwar heißt das Ganze, genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute. Ja, <lacht> <lacht> hat ist was dran, will ich mal sagen. Ne? <lacht> ja, und ähm, wenn wir uns das Backcover anschauen, da steht zum Beispiel als äh, Zitat oben von ihm, als das Glück in der Suppe lag, habe ich eine Gabel benutzt. Aber so ist das. Die meisten Humoristen sind Melancholiker. Die meisten Melancholiker sind Menschen. Und die meisten Menschen sind Chinesen. Ja, ist was dran auf jeden Fall. Ne? Also.
0: Okay. <lacht> Den Plot-Twist am Ende habe ich nicht kommen sehen.
1: <lacht> also was ich finde, Patrick Salman hat einen sehr, sehr zynischen und... Ironischen Humor. Und das ist genau mein Humor. Also ich finde, ich finde sehr, sehr lustig. Mhm. Und wenn man ihn nicht lustig findet, dann mag man seine Bücher, glaube ich, auch nicht, weil seine Bücher sind, das sind Kurzgeschichten oder einfach nur einseitige Dinger mit, wo er irgendwelche Gespräche aufgeschnappt hat, die er lustig fand. Also er fährt auf Zug zum Beispiel. Und im Zug hörst du ja, man kennt äh, die merkwürdigsten Gespräche manchmal ja. vielleicht mit und siehst ja. auch interessante Leute. Und das äh, schreibt er dann auch nieder und bringt das oft zu Papier und äh, nimmt das in seine Bücher mit auf. Also zum Beispiel, das Buch fängt auch an, weil da gibt es ja immer so die erste Seite, bevor der Text anfängt. Ist ja irgendwie immer für Irene oder für irgendwas oder so Danksagungsmäßig. Und die Widmung, ja. Genau, ja. die Widmung. Und bei ihm steht einfach nur, eine mir unbekannte Frau erzählte mir neulich im Zug, sie beobachte gerne die Leute. Ich sagte, ich auch, daraufhin musterten wir uns stumm. <lacht> es ist ein Zitat von der Claudia Warmwas. Also, noch nie gehört, aber es, ist, es okay. passt sehr gut. Ja. ja. Bevor ich vielleicht dir einen kurzen Einblick hier in eine Lesestelle gebe, hättest du noch Fragen an das Ganze? Oder fällt dir gerade irgendwas ein, was ich unbeantwortet gelassen habe?
0: Äh, nee, ich glaube erstmal nicht. Also, ich finde es halt ein bisschen. Das erinnert mich gerade ein bisschen an, an Kaffee und Zigaretten von Ferdinand mhm. und Schirach, das wir ja hier auch schon mal besprochen haben. Das habe ja ich vorgestellt gehabt und wir, wir haben jetzt gerade vor der Aufnahme auch schon kurz drüber gesprochen. Ich finde, so Bücher sind schwer vorzubereiten irgendwie. Ja. Weil man beim Schirach eben auch, der hat teilweise so einen Fünfzeiler als Kapitel ein, und die Kapitel sind voneinander unabhängig. Und dann, dann hast du halt Erstmal auf den ersten Blick keinen roten Faden, weil Fernand von Schirach, im zweiten Blick kann man einen rein interpretieren, ja. Aber ich finde, äh, deswegen ist das Buch, glaube ich, jetzt gerade noch ein bisschen wenig greifbar. Mhm. Ähm, aber ich denke, das wird mit den Lesestellen auf jeden Fall klarer.
1: Ja, definitiv. Also was vielleicht der Unterschied zu, zu Schirach ist, ist, das Buch ist eher nicht ja, persönlich, würde ich mal sagen. Also nicht als... Ja, Schirach kann es ja auch ein bisschen so tagebuchmäßig sein, dass er über ja. Sachen nachdenkt in seinem Leben und wie stark Kaffee und Zigaretten eine Rolle in seinem Leben spielen. Bei Patrick Salmon weiß man nie wirklich, ob die Sachen, die er da gerade schreibt, ob er sich die selber ausgedacht hat oder ob die wirklich <lacht> passiert sind, weil sie manchmal so verworren und ja, in so einer, in so einem heftigen einer heftigen Explosion der, der Sachen einfach am Ende zusammenlaufen, wenn man sich denkt, okay, das hast du dir jetzt schon ein bisschen ausgedacht. Und man merkt doch irgendwo, wo sein, wo er wahrscheinlich selber lachen musste, als er das geschrieben yeah. hat.
0: <lacht> wie, wie sind denn die Stories? Also du meintest schon, es sind teilweise einseitige, ja. ähm, aber gibt es auch welche, die mal über zehn Seiten oder was gehen, also ein bisschen länger?
1: Ähm, zehn Seiten ist, glaube ich, das Längste, was es so hat, also es ist wirklich, es gibt so Kurzgeschichten, die sind so, ja, ich würde schon sagen, fünf bis zehn Seiten, mhm. ein paar mehr Personen und jetzt in dem Buch ähm, genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute, ist das nicht so, dass es vor allem Kurzgeschichten sind, es sind eher also sehr viele kurze Passagen, ich habe das ältere Buch, das ich hier liegen habe, Ich habe eine Axt, das ist schon mit längeren Geschichten ausgestattet, also da hast du dann auch ein paar, die sind 20 oder 25 20 Seiten lang, aber sie sind es alle denn, sehr humoristisch. Ist es ja? denn bei
0: diesen längeren dann auch so, dass, also ich kann mir vorstellen, dass die kurzen Geschichten halt dann echt absurd sind, vielleicht sogar extrem absurd, so weil du schon meintest, der schreibt so ein bisschen zynisch und auch durch die Widmung kam das irgendwie so durch, finde ich. Ähm, ist es bei den längeren Geschichten denn dann genauso oder die, switch, die längeren, switcht er da ein bisschen und geht mehr so in den Erzählerstil über, sage ich mal?
1: Also die längeren sind auf jeden Fall verrückter, würde ich sagen. Okay. Weil, weil er sich das Ganze dann halt selber zusammenreimt. Die kurzen sind manchmal irgendwelche willkürlichen Gespräche, die er mitgehört hat. Oder, warte, mhm. ähm, das, das, das muss ich kurz suchen, dann, dann fangen wir mit dem einfach gleich an. da musste ich vorhin, als ich das gelesen habe, sehr, sehr lang. Sehr gut. <lacht> Und zwar: Ansichten eines Kioskbesitzers heißt dieses Kapitel. Wunderschön. Und es gibt auch noch eins mit Kurzurlaub auf dem Land. Das ist auch sehr witzig. Ich glaube, das finden wir beide auch gut. Aber ich würde mit den Ansichten eines Kioskbesitzers anfangen, damit du dir ein Bild davon machen kannst und okay. ihr euch vielleicht auch ein Bild davon machen könnt. <lacht> Ansichten eines Kioskbesitzers. Den Kioskmann meines Vertrauens schätze ich für vieles. Am meisten aber bewundere ich seine unbekümmerte Art, komplizierte Sachverhalte einfach auszudrücken. Kunde, einmal die Bild bitte, Kioskmann. Kommen Sie näher und riechen Sie mal. Der Kunde hält seine Nase durch das Fenster und schnuppert. Kioskmann, und? Merken Sie was? Riecht es hier irgendwie nach Scheiße? Kunde, nein. Kioskmann, sehen Sie, Bild gibt es hier nicht. Kunde, Sie sind aber wieder zickig heute. <lacht> Ja, also. oh Mann. <lacht> ja. Äh, es ist stumpf, <lacht> wunderschön. Ja, genau. genau, es ist stumpf und einfach schön. Aber Auch vom Kioskmann ist, der Kioskmann, das größte Problem der Gutmenschen ist die Anwesenheit von zu vielen Scheißmenschen. Kunde Schiller, Kioskmann, nein, ich. <lacht> <lacht> es ist einfach sehr stumpf. Es ist alles schön. Also ich finde, dieses Buch ist etwas, das man einfach aufschlagen kann. Du nimmst dir irgendein Kapitel raus, liest da drin und bist eigentlich gut drauf. Ja. Also das ist, was, was ich mit diesem Buch verbinde.
0: Ja, den, den aber du ich. hast es vorhin auch schon selber gesagt. Wir zwei fanden es jetzt witzig. Ja. Weil uns der Humor halt taugt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das nicht jedem ansprechen wird. Die lesen das und denken sich dann Okay, danke.
1: <lacht> ja, okay, danke. Was ich, was ich meinte mit ähm, diesen ganz kurzen, der, das Kapitel heißt auch In aller Kürze oder willkürliche Passanten. Und es fängt auch an mit einem Zitat von Johannes Fleur. Praktisch, ich bin genau mein Humor. Also, man merkt, es ja. kommt jetzt, ist einfach sein Humor, er nimmt irgendwelche Gespräche, die er irgendwo mal aufgeschnappt hat und wenn man die jetzt lustig findet, dann hat man auch diesen Humor. Und ich fand sie sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Okay. Ja, weil zwei Jugendliche unterhalten sich im Bus über ihren letzten Schultag. Und, wie ist dein Zeugnis? Usain Bolt. Was meinst du? Na, läuft. Der Typ gefällt mir. <lacht> <lacht> also muss jetzt muss man erst auf die Idee kommen, halt. Ach Ja. <lacht> Vor allem sowas auch,
0: also das ist, ich würde jetzt mal behaupten, weißt du, wie alt er ist, Patrick Salmin?
1: Der, ist, der müsste Mitte 30 sein, also wenn ich ihn, okay. sollte er das jeweils hören, tut es natürlich leid, wenn ich ihn, er ist natürlich jung geblieben, gut gepflegt, also <lacht> nee, mächtiger Bart, kann man schon sagen.
0: Was ich sagen wollte ist, <lacht> ja. dass, dass er offensichtlich so ein bisschen, in Anführungszeichen, Jugendslang ist, was die Schüler da jetzt verwendet haben, ne? Ja. Und man das so selbst, wenn wir jetzt über, keine Ahnung, Uninoten oder so sprechen würden, würdest du wahrscheinlich nicht sagen, dass deine Noten hier Use and Use and Bowl Bowl sind. sind. <lacht> Deswegen <lacht> ist es, glaube ich, witzig, weil es halt irgendwie so. Keine ja. Ahnung, weil man nicht selbst drauf kommen wäre irgendwie.
1: Also, aber eins Dinge dieser, in dieser, in aller Kürze oder willkürlich Passanten, da musste ich echt heftig lachen, weil das fand ich total lustig und ich. Also ich bin auch gar kein Fan davon, von dem, was jetzt gleich kommen wird. Und ich finde das sehr, sehr komisch, wie, wieso Leute solche w Wortspiele benutzen. Okay. Also ich bin gespannt, was du da hältst. Es ist ähm, in aller Kürze Abschnitt 11. Eine Änderungsschneiderei in der Innenstadt. Die Dame an der Kasse verabschiedet ihren Kunden. Dame, schönen Tag noch und vielen Dank für den Auftrag. Er, Garn geschehen. Sie schüttelt den Kopf. Haben Sie das gerade wirklich gesagt? Er, ja, aber schon jetzt schäme ich mich. Sie, vollkommen zu Recht. Er, tut mir leid. Sie, für dieses schlechte Wortspiel müsste ich Ihnen eigentlich den doppelten Preis berechnen. Er, ich schätze, da haben Sie alle Fäden in der Hand. <lacht> Sie, es ist besser, Sie gehen jetzt. <lacht> Es <lacht> ist so bescheuert. Oh, du weißt, dass
0: noch ein zweites Wortspiel kommt, aber du ja. weißt nicht wie.
1: Du, du also, weißt, dass es kommen wird und es wird richtig schlecht sein. <lacht> oh Mann. Ja, also... Man, man muss schon sagen, es, es haut auf jeden Fall rein. <lacht> wir, wir können auch gerne mal eine etwas längere, kurze Geschichte durchgehen. Also jetzt nicht so eine, die sehr ausführlich geschrieben ist, sondern etwas mit ja es sind glaube ich zweieinhalb Seiten Und
0: mal vielleicht ja. zwischendurch noch eine Frage geht's denn also vielleicht nehmen wir wieder den Vergleich mit Schirach ne mhm. der hat ja schon meistens hinter den Stories irgendwie eine tiefgründigere Aussage oder so oder es regt irgendwie zum Nachdenken an ne? äh, den Eindruck den ich jetzt habe ist dass es hier überhaupt nicht der Fall ist sondern dass es wirklich der also der der Kernpunkt, den er mitgeben will mit dem Buch, ist eben der Humor oder das Lachen vielleicht auch vom Leser und der Leserin. Ne?
1: Also ja, auf jeden Fall, es geht sehr viel um Sarkasmus, es geht sehr viel um äh, zynische Ansichten und auch so ein Gesellschaft bisschen die, vielleicht ein Gesellschaftskritik bisschen, ne? ist auf jeden Fall in seinen Büchern ein großes Ding. Also ich, weil du gerade weiter was so der, der tiefere Hintergrund, ich habe jetzt auch gerade so einen so Instagram Post von ihm offen vor mir liegen, wo er vor so einem ja, es müsste so ein Webergrill sein, so ein großer Kugelgrill mit zwei Seitenkochfeldern noch, also so ein ja schon ein richtiges Gerät, das man sich ja, dazu legt, ne? Und ein edleres Geschütz. Ein edleres Geschütz für den den heimischen Garten und seine seine Caption dazu ist. Herrlich Leute, bald endlich wieder angrillen und schön mit Volker und den Jungs was wegbrutzeln und so ein paar tier Tears-Smileys. Hauptsache keine Weiber und Veganer, hohoho. Ho, ho. Die legen da wieder ihren albernen Zucchini drauf. Ich sag ja immer, Veganer essen meinem Essen das Essen weg, Grunds. So, ich hoffe, ich finde hier im Baumarkt noch eine Schürze mit einem witzigen Spruch. Volker hat neulich eine von seiner Regierung geschenkt bekommen. Ich grille, keine Tipps. Bier bringen Abflug einfach genau mein Humor. <lacht> <lacht> also <lacht> ja. das ist einfach random. Das ist einfach random genau. Also solche Passagen hast du natürlich auch, also es gibt eines der bekanntesten Dinge von ihm, das sitzt leider in keinem Buch hier drin, sondern in einem anderen Buch. Also ich, ich müsste jetzt nur mal kurz spicken und das ist auch das glaube ich bekannteste von seinem Live-Programm, wo er das Ganze vorträgt, also seinem Poetry-Slam-Programm, wo er seine eigenen Texte vorliest und Performance macht und dazu kann man nur sagen, er hat eine geile Stimme, also Hut ab. Okay. Er ist ein, ein bärtiger Mann und die Stimme, die <lacht> aus ihm rauskommt, passt zu seinem Aussehen. Also Das ist schon Ich, ich bin neidisch Deretig. auf diese Stimme, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall heißt das Ganze der Raclette abend und das ist so ein Ich glaube, sobald man in einem gewissen, in ein gewisses Alter, es soll jetzt nicht negativ klingen, sondern in ein gewisses Alter kommt, wo man Pärchenabende macht, hm. mit anderen Pärchen und in einer Beziehung ist, dann kennt man solche Abende nur zu gut und findet das urkomisch. Wenn man <lacht> nicht in dieser Dinge ist, dann versteht man das vielleicht nicht. Also es geht, grob gesagt, um einen Pärchenabend mit Raclette und alles, was er sagt, er möchte eigentlich hier weg und äh, sofort <lacht> ich glaube, die machen die Tür auf, weil er sagt, ich überlege, aus dem Fenster zu springen. Oder <lacht> oder <sowas. lacht> es ist okay. sehr zynisch unterwegs. Ja, um die Frage nach dem tieferen Sinn zu beantworten. Ja, ja okay. So, ich, ich suche hier gerade noch was mit dem mit dem Paketboden, weil das fand ich auch mega lustig, weil das glaube ich sogar, dass, dass er das äh, nicht sich selber ausgedacht hat, sondern vielleicht ein bisschen was dazu gedichtet hat, aber er ist ja Autor und sitzt ja den ganzen Tag eigentlich auf der und schreibt seine Texte, er kann er arbeiten, wann er möchte. Und viele seiner Sachen sind natürlich davon auch inspiriert, wie das so ist, der einzige daheim zu sein, der einzige im Haus zu sein, der immer da ist, wo der Paketbote dann natürlich weiß, der ist immer da, da kann ich klingeln. Ja, ne? Er ja, ist ja jetzt, also ich sitze auch seit Februar letzten Jahr daheim. Und jetzt kennst du das vor. auch, ja. ja? Naja, und äh, das, das Kapitel heißt Der Paketbote, mein trauriges Leben und ich. <lacht> okay. ja. Sollte ich jemals aufgefordert werden, mein Verhältnis zu unseren Paketboten zu beschreiben, warum auch immer jemand dies von mir verlangen sollte, lange müsste ich nicht überlegen und würde ihm von folgenden Dialogen berichten. <lacht> das ist schon ziemlich. Ziemlich dumm auch. Es klingelt. Ja, bitte? Können Sie mir eben unten aufmachen? Wer ist denn da? Die Post? Nein, ein Rabe aus Winterfell. Natürlich die Post. Sie Pappnase. Der Mann scheint heute wieder gut drauf zu sein. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Der Paketbote. Jetzt machen Sie schon auf. Wir wissen beide, dass Sie zu Hause sind. Ich? Sie wollen doch bloß wieder ein Paket für die Nachbarn abgeben. Geht wurde, nein, dieses Mal ist es wirklich für Sie. Na gut, ich mache auf. Drei Sekunden später. Bitte schön. eine Unterschrift bitte. Ich, aber da steht doch Frau Müller drauf. Das ist korrekt. Sie haben doch gesagt, es sei für mich. Ach, Herr Salben, Sie sind so naiv. <lacht> <lacht> It's a trap. <lacht> <lacht> ja, es ist schon sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall. oder Paketbote ruft aus dem Treppenhaus. Und sagen sie ihrer kaufsüchtigen Nachbarin, dass ich die Zalando-Scheiße <lacht> nicht mehr sehen kann. Ach, ich liebe diesen Geld. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. aber das
0: Thema äh, hier, seit ich jetzt in Nürnberg wohne, habe ich auch schon das ein oder andere Paket für die Nachbarn angenommen. Ne?
1: Ah, du, ich, also ich habe in Nürnberg im Erdgeschoss gewohnt und äh, für, für die Hörer, die das nicht wissen, also du weißt es ja, aber im Erdgeschoss hast du ja die Vorzüge, dass du alles annehmen darfst, weil der Verkehrbote ja. natürlich keinen Bock hat, hochzugehen.
0: Ja, aber das, das ist Ding
1: ist ja, ich bin ja im, im vierten Ja, im vierten, Stock, kommt ne? auch ja, alles zu, äh, zu dir. Der geht durchs
0: Haus, klingelt alles durch und dann kommt er bei mir raus.
1: Ach ja, es, ist, es, es, es sind halt einfach so Geschichten aus dem Alltag, mit denen man sich selbst auch identifizieren kann. Und es ist, wie gesagt, so ein Buch, das machst du auf und das ist witzig. Also, ich finde da immer was zu lachen drin. Mhm. Ob ich jetzt Bock habe, eine längere Geschichte zu lesen von ihm oder eine, eine kurze oder einfach solche, ja, in aller Kürze irgendwelche Gespräche vom Nebentisch oder ähnliches, finde ich also dann schon sehr. Es ist das
0: auf jeden Fall auch was, was man einfach mal so zwischendurch oder nebenbei lesen kann.
1: Ja. Ja und was er zum Beispiel auch macht, wo er sich so Sachen einfach selber ausdenkt, das ist also auf so eine Kreativität bin ich auch noch nicht gekommen vorher. Man man merkt, er ist in der ja ich sag mal in den Wortspielen beziehungsweise in mit der deutschen Sprache umgehen sucht es schon oft seinesgleichen und er ist auch nicht ohne Grund Poetry Slam Champion geworden. Deswegen. Mhm. Ja. Zum Beispiel hat er ein ein Kapitel geschrieben. Das heißt Menschen und Teebeutel eine Typologie. <lacht> Das äh, fängt an mit Typ 1. Der nasse Teebeutel wird unmittelbar und ohne Rücksicht auf Verluste zum nächstgelegenen Mülleimer gebracht. Dabei tropft der Beutel natürlich den Boden voll und man muss anschließend mit einem feuchten Lappen hinter betreffender Person herwischen. Sozialer Status? Sozialpädagoge. Charakter: heimlicher Egozentriker, Abenteurer. Musikgeschmack, Heavy Metal. <lacht> <lacht> also, Lieblingsschauspieler Klaus Kinski, Lebensmotto Sky is the Limit, Kindheitsheld Peter Pan <lacht> also, und es wird dann immer, immer bescheuert und zum Beispiel Typ 4 der nasse Teebeutel wird auf den Löffel gelegt und nach gezieltem Umwickeln mit dem Teebändchen intensiv ausgepresst, bis keine Restfeuchtigkeit mehr vorhanden ist Soziale, sozialer Status Schwabe. Charakter <lacht> geizig, radikal, perfektionistisch, Gewalt und Folterfantasien. Hobbys, Erdrosselung, Fesselspiele, Lieblingsbuch, 50 Shades of Grey, Kindheitsheld, MacGyver, weil er immer ein Seil <lacht> dabei hatte. <lacht> oh Mann. Hey, Jetzt muss ich
0: aber auch wissen, was für ein Teebeuteltyp du bist, Patrick.
1: Was ich für ein Teebeuteltyp bin, äh, Moment, ich, ähm, ich gucke, <lacht> ich glaube, ich bin Oft, also es, es kommt darauf an, also wenn ich, wenn ich eine, eine Tasse Tee mache, dann muss ich ehrlich sagen, bin ich Typ 3. Nach Ablauf der Einwirkzeit wird der Teebeutel einfach in der Tasse hängen gelassen, so dass er beim Trinken permanent am Fressbrett herumschlägt. <lacht> Sozialer <lacht> Status ziemlich weit am Boden. Charakter faul, behäbig, unmotiviert. Hobbys, Crystal Meth. Kindheitsheld, Satan, <lacht> Hitler, Tattoo, Satan, Hitler, Unterarm. <lacht> oh, okay. Ja, äh, ich lasse Vor allem den... löst
0: der Teebeutel sich nicht auf, wenn man den zu lang drin lässt?
1: Nein, also der löst sich nicht auf. Okay. Aber ich lasse ihn wirklich in dem, in dem Tee hängen, wenn ich mir eine Tasse mache. Ich weiß nicht, weil ich denke, der gibt da noch mehr Geschmack aus. Und äh, ich habe kein Problem damit, dass er, dass er dann so rum ja, schwabbelt. Kannst ja nicht um's, sagen. Um's, ums Fressbrett rumflottert. Um, ja, genau, ums äh, Fressbrett
0: herumschlackert.
1: Schlackern ist auch so ein tolles okay.
0: Wort, ne? Ich bin tatsächlich, ich lege meinen meistens einfach in die Spüle. In die äh, Spüle? Drücken da vielleicht noch aus äh, ja. und haben ihn dann in den Müll.
1: Naja, vielleicht bist du dann sogar fast äh, Typ 2. Typ Der nasse Teebeutel wird umgehend auf ein separates Tellerchen gelegt das man selbstverständlich vorher auf dem Tisch positioniert hat. Dieses Tellerchen dient ausschließlich der Lagerung von Teebeuteln. Sollte man als Gast auf die verrückte Idee kommen, Eierschalen oder Palinenpapier dort abzulegen, bekommt man einen sanften, jedoch entschlossenen Klaps auf die Finger. Sozialer Status? Adel. Charakter? Oh. Mild, besonnen, risikoscheu. Lieblingsmoderator? Markus Lanz. Lieblingsbuch? Ich bin dann mal weg. Kindheitsheld, rosamunde Pilche, was? Tattoo, Notenschlüssel, Fußsohle. Naja. <lacht> <lacht> ja. okay, also, so einen Teller habe ich nicht. Aber äh, ich wir, haben, wir haben, wir also, hier in der, hier in der WG haben wir so, ein, so so eine Schale. Also, ich weiß nicht, wo man solche Schalen herbekommt, weil das ist so eine, so eine Metallschale einfach. Also, ich verstehe den, den Zweck davon nicht, außer da, was wir damit machen, einen Teebeutel zu lagern. Weil wir, bevor wir die in den Biomüll schmeißen, tun wir die in diese Schale, dass sie noch ein bisschen antrocknen können, dass sie nicht diese Tüte in dem Biomüll durchsiffen. Ja. Das ist ich weiß nicht, was, ein, was für ein Typ das dann wäre. Also ich finde diesen Typ hier nicht, denn da, da bräuchten wir bitte eine Erweiterung. Wir müssten Neuen erstellen. Ne? Ja, es ist, es ist auch leider nicht Typ 5. Nach Ablauf der Ziehzeit wird der nasse Teebeutel durch einen gezielten Wurf gekonnt in den meterweit entfernten Mülleimer gewämst. Gewämst. Was ein Wort. Sozialer Status. Gott. Charakter, perfekt. Lebensmotto, I don't give a fuck. Kindheitsheld, das Spiegelbild, nachvollziehbar. Tattoo, Punk is not dead Stirn. <lacht> <lacht> steht da drunter. Bei geschlossener Mülleimer wird der Teebeutel alternativ einfach aufgegessen. <lacht> oh, Mann, ey. Also, man merkt, es, äh, es macht ihm Spaß, sich solche Sachen auszudenken. Und ich finde es einfach ja. lustig. Es ist ja halt da auch etwas äh, Neues aus der Wortspielhölle, ist das... Davor und ich bin gespannt, was äh, du von diesen tollen Wortspielen hältst. Okay. Sei, sei, sei sehr, sehr gespannt auf dieses Wortspiele jetzt. Liebes Patentamt, im Zuge zunehmender Zwangskreativität bezüglich der Namensgebung im Gastronomie-, Dienstleistungs- und Einzelhandelssektor möchte ich mir folgende Rechte sichern. Alibaba und die 40 Säufer, beliebige Bahnhofskaschemme, Jim Knopf, Fitnessstudio und Änderungsatelier. <lacht> Cradle of Filz. Bastelgeschäft mit Schwerpunkt auf schwarzen Stoffen. Pferd. Metzgerei für fair gehandeltes Pferdefleisch. <lacht> Küsschen und vielen Dank, P. Salman. <lacht> ja. Jim Knopf finde ich gut. <lacht> Jim Knopf. Stell dir vor, du Ja, man braucht das aber auch vielleicht auch, Jim Knopf. Also stell dir mal vor, du bist Bodybuilder. Und eigentlich deine Hemden platzen schon, ne? Also du, du kommst einfach zu viel gestofft. Du, du hast zu viel gestofft oder einfach zu viel gestemmt auch. Und dein Bizeps ist so dick, er passt nicht mehr in den Hemdärmel. Dann musst du ihn ändern lassen. Und das, das ist doch super, wenn dann in deinem, in deinem Gym auch noch so der Knopf sitzt, ne? Also, das war jetzt ein schlechtes Wortspiel meinerseits. Aber. <lacht> <lacht> ja, also, wie gesagt, ich kann dieses Buch nur jedem ans Herz legen oder allgemein seine Bücher, vielleicht auch mal sein Live-Programm, wenn ihr auf zynischen, doch ein bisschen auch melancholischen und super ironischen Humor steht, dann werdet ihr Spaß mit Patrick Salmon haben. Wenn das, wenn das nicht euer Humor ist, dann eher nicht, würde ich mal sagen. Also seine Bücher sind
0: wahrscheinlich alle in dem Stil, oder? Also genau. Das ist seine, seine Masche.
1: Ja, also ich habe jetzt hier ja noch dieses, ich habe eine Axt vor mir liegen und da ist das. Vorwort ein bisschen anders gehalten. Also da steht auch nicht so ein Zitat, sondern da steht einfach nur sehr schön für Xerxes, warum auch immer für Xerxes. Und vorne drauf steht auch, wenn sie sich in der Wüste verlaufen, orientieren sie sich an den Kakteen, ihre Spitzen zeigen immer nach oben. <lacht> Wichtig.
0: Aber <lacht> Füße hoch. <lacht>
1: ja und die weitere Widmung ist, Liebe, Liebe, bitte Namen eintragen. Schönen guten Tag, Salman mein Name. Es ist mir ein inneres Gänseblümchen. Ich selbst sehe mich als quickfidelen Philanthropen. Echt jetzt, Menschen sind großartig. Die Kreativen, die Sudoku-Löser, die Jogger, die Esoteriker, die Frühaufsteher, die guten Verlierer, die Wischtechnikstreicher, okay, die Senso-Senseo-Trinker, die Glückskeksknacker, die KoEO-Leser, die Kirmesbesucher, die Hobbyfotografen. Und die Babys im Blumentöpfen. Nicht. Aber mit Soziopathie und Verbitterung lässt sich schlecht werben. Und am Ende siegt ohnehin die Einsicht, dass man selbst immer der größte Idiot ist. In Wahrheit liebe ich alle Menschen. Ich kann das nur nicht so zeigen. Denn ich bin schüchtern. Jeglicher aufkeimender Sarkasmus ist in Wahrheit ein stummer Hilfeschrei. Deshalb vorlocken sie, backen sie sich einen Keks der Zufriedenheit und entdecken sie ihr inneres Partyhütchen. Und wenn Sie glauben, auch ohne dieses Büchlein auszukommen, denken Sie daran, ich habe eine Axt. <lacht> ist ja, das denke... die einzige Anspielung auf den Titel? Ich, ich glaube schon. Ja, <lacht> oh ja äh, wie gesagt, backen Sie sich einen Keks der Zufriedenheit und entdecken Sie Ihr inneres Partyhütchen. <lacht> ich würde gerne mal Glückskeksknacker werden. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also dieses Buch ist, wie gesagt, da sind Kurzgeschichten, die dauern länger, Immer so 10 bis 20 Seiten, würde ich jetzt mal sagen. Sind auch natürlich sehr witzig und aber ein bisschen tiefgründiger, weil ja, ja so wahllose Passanten oder das, was wir jetzt gelesen haben, ist halt so ein bisschen Wortspiele, was es sich so ausgedacht hat. Und hier so eine Geschichte, die erfordert dann auch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Aber was ich auch mir jetzt halt noch angemarkert habe in diesem Buch, ist eine Kurzpassage mit. Neben mir im Zug sitzt ein etwa 13-jähriger Junge und liest Kafkas die Verwandlung. Ich zerhacke derweil durch die Luft fliegendes Obst auf meinem Telefon. <lacht> Selten habe ich mich geistig so überlegen gefühlt. Oh je, wie ne. <lacht> ja, also Gute das, alte Fruit Ninja. Das, das, das fühle ich. Gibt's das Spiel eigentlich noch? Ich weiß also, es ehrlich gesagt nicht. Aber es war, das war früher so ein richtiges Ding. ne? Ich glaube, das war so ja. das erste, also mit eins der ersten krassen Handyspiele, ne?
0: Ja, es ist Smartphones, auf einmal ein Ding wurden, ne? Oder ja, ne, ne, Touch vielleicht.
1: Genau, neben, neben Doodle Jump kann ich mich nur daran erinnern, dass ich äh, Fruit Ninja fand ich schon geil. Ja. Ich wollte das immer schaffen, diese, ich weiß gar nicht, was das Super Slice oder sowas, weil konntest du dann verschiedene ähm, Schnitte und Schwerter so freischalten. Das heißt, also es war schon. Also hast <lacht> sie schon gut gemacht, wie du die Leute da reinbringst in dieses Game. Also, muss man ihnen lassen, ne? Ja. ja. Vielleicht zum Abschluss so das Ganze, warum er ja auch die, die Menschheit vielleicht liebt und das, das so lustig findet, wie die Menschheit so ist. Die letzte Seite in dem Buch, ich habe eine Axt, ist O-Ton, Air Berlin. Da gab es noch Air Berlin, also wie, mhm. das Buch ist alt. Catania <lacht> nach Düsseldorf. Stewardess, Sandwich, Wurst oder Käse? Passagier, gerne. Stewardess, Wurst oder Käse? Passagier, ja. Stewardess, <lacht> Wurst oder Käse? Passagier, Marmelade. Stewardess, <lacht> haben wir nicht Wurst oder Käse? Passagier, wenn es geht, beides? Stewardess, geht aber nicht, sind abgezählt. Passagier, Käsewurst. Stewardess, genervt Wurst oder Käse? Passagier, äh, dann Käse. Stewardess, Käse ist aus, wir haben nur noch Wurst. Was Wasserschie, dann nehme ich Wurst. <lacht> <lacht> Menschheit, ich liebe dich. <lacht>
0: Mann, aber kennst du die Situation nicht auch im Flieger, wenn die kommen und du, du hast Kopfhörer drin oder so? Das ist es einfach so laut, dass du die ersten nicht verstehst. Also mhm. fühl,
1: kann ich nach, nachfühlen irgendwie. Ja, kenne ich. Also natürlich kenne ich auch so Situationen, wo du irgendwie nicht zuhörst bei so Sachen. Also. Und dann irgendwie zum Beispiel, ähm, ich, ich weiß nicht, da war, war irgendjemand am, am Bahnhof, der wollte, die haben irgendwas, irgendwelche Bücher oder so Hefte verkauft und der hat mich gefragt, ob ich ob ich so ein so, so, ein, so ein Buch kaufen möchte und ich habe einfach nein, bitteschön gesagt. <lacht> und <ich> so, hä? <lacht> <lacht> also, okay. Also, da dachte ich mir auch, ja, hast du es wieder geschafft, ne? Also jetzt hast wieder einen rausgehauen. Ja. Oder äh,
0: wenn du Essen bestellst und die, jemand wünscht dir äh, einen guten Appetit und du sagst, <lacht> danke ebenso. Ja, dann, dann, dann setzt er sich einfach ist, hin und isst.
1: Ja. <lacht> nee, also wie gesagt, es ist ein, ein sehr, sehr witziges Buch allgemein, ein sehr lustiger Autor. Falls ihr mal Bock habt auf ja, ein bisschen äh, Poetry Slam auf YouTube hat auch sehr viele Videos. Ihr könnt euch auch seine Show anschauen. Ich werde es mir auch mal ich mir auch mal anschauen. Das mir schon die ganze gesagt. So. Aber ich weiß nicht, ob ich es dann lustig finde, wenn ich da bin, weißt du? Ja. Kennst ja. du sowas, wo du denkst so, boah, finde ich voll witzig, wenn ich so ein Buch lese und dann sitze ich aber da denke ich mir, okay, wenn das jetzt mir jemand vorliest, finde ich das dann auch lustig? Oder sitze ich dann da nur mit der Intention, mich jetzt einer kulturellen Veranstaltung hinzugeben, die, ähm, ja mehr Inhalt hat als ein Konzert oder auf einer anderen Ebene irgendwie, dass ich mich dann besser kulturell profilieren kann, weil ich sagen kann, boah, ich war mal bei einer Lesung. Also so, meine Damen und Herren, das war der philosophische Patrick. <lacht> <lacht> nee, aber ich weiß, nee, aber was kenn, du meinst. Ich glaube, kenn, kenn, das ist so auch. die
0: Angst davor, dass es dann, dass du jetzt so ein Bild quasi von ihm im Kopf ja. irgendwie hast und die Angst, dass, er, dass das nicht erfüllt wird. Irgendwie.
1: Aber ich glaube schon, also ich, ich bin guter Dinge, dass er es erfüllt und dass er auf jeden Fall mich zum Lachen bringen wird. Und ich mir denke, boah, das hättest du es mal vorher gemacht. Aber wie ja. geht's so mit, so mit so kulturellen Veranstaltungen wie zum Beispiel mit Opern geht es mir so? Also gehen ja viele Leute hin und sagen so, boah, voll geil. Und ich war einmal in der Oper und ich dachte mir so, okay. Ja, hm. Das ist nicht so mein Ding, ne? Ja, <lacht> ich, ich werde tatsächlich auch noch nie. Und ich glaube, wir, mir wird es ähnlich gehen. Ja, wenn man auf klassische Musik und diesen Ariengesang steht, dann ja, go for it, ne? Und aufwendige Kostüme und sonst was, aber ist halt nicht so mein mein, mein Fall, ganz ehrlich. Ja, also. Ja. Fühle ich. Und ich, ich finde, da sind auch so viele Leute, die sich da irgendwie durch die, eben dieses kulturelle Event mehr profilieren, dass sie da sind, anstatt dass sie es genießen. Das ist immer sehr interessant. Ja. Aber ja. das ist ein, ein sehen, sehen
0: und gesehen werden, ist
1: das, ja. ist das Mantra da, glaube ich. Echt so. Bisschen, bisschen glotzen, wer so da ist. Ne? Yeah. Bisschen, bisschen Netzwerken, <lacht> die es da ist, mein Kind. Outfit flexen. In diesem Sinne. Von mir gibt es natürlich, für dieses Buch definitiv, also für genauer betrachtet, sind Menschen auch nur Leute. Falls ihr mal Bock auf ein lustiges Buch habt, gibt es von mir eine Leseempfehlung, Kaufempfehlung, wie auch immer, ist keine Werbung. Grüße gehen raus an den äh, P. Salmen, Küsschen und so. Also. <lacht> <lacht> Sollte er das jemals hören? nee. Aber ich fand's witzig, ich finde ihn einen der deutschen ja, Kabarettisten kann man ja auch sagen oder Poetry Slammer und Autoren, wo ich gerne ein lustiges Buch lese und ähm, wo ich auch damit völlig okay bin, dass das nicht so zusammenhängend ist, sondern dass du das Buch aufschlägst, mal was liest und es witzig findest. Und es einfach so was ist, was man auch mal nach mehreren Jahren noch mal lesen kann, weil es es einfach nicht merken kann. Es ist, wie gesagt, keine zusammenhängende Geschichte, mhm. sondern es sind viele kleine Geschichten, die du vielleicht auch mal vergisst und die dich dann an einem Tag immer mal wieder zum Lächeln bringen. Das wäre mein, mein Schlusswort für das Ganze.
0: Okay. Ja, ich glaube, für wen es geeignet ist, haben wir jetzt schon mehr oder weniger beantwortet. Ne? Also, ja, ja. dass es wahrscheinlich nicht für jeden ist, sondern sehr stark humorabhängig. Ja. Ja. Um, aber ich hoffe, dass ihr euch da jetzt mit den Lesestellen schon mal ein Bild davon machen konntet. Und ja. Gut. Sind wir am Ende, Patrick, oder? Ja, wir sind, wir sind am Ende. Also dann ist ja noch die Frage, was machen wir nächste Woche, Juli? Äh, ja, tatsächlich. Ich habe zwei Bücher im Blick. Äh, weiß aber ja. noch nicht genau, welches. Tendenz geht zu Essentialism von Greg McEwen.
1: Essentialism? Okay. Essential. Nee. Also essentiell ja, aber <lacht> den Rest nicht.
0: <lacht> wow. ja, die Alternative wäre von Tim Ferris endlich mal die Vier-Stunden-Woche.
1: Die, die Vier-Stunden-Woche? Äh, Eieiei, ja, das, da, da, damit kannst du gerade relaten, ne? Vier-Stunden-Woche? Äh, oh, das würde ich fühlen. <lacht> Mir ist ja das Gegenteil. Jawohl. Naja, ich bin gespannt, was du auswählst und uns nächste Woche vorstellen wirst. In dem Sinne, bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich mit diesem, dieser Folge. Oder wie wir, weil wir haben viel gelacht. Es war eine humoristische Folge heute mal. Falls ihr Feedback, Kommentare, alle möglichen Sachen, die euch einfallen, meinetwegen erzählt uns auch eure Träume, schreibt uns gerne at auf Instagram oder was ist unsere E-Mail-Adresse, Julian? Hilf mir. Uh, ich glaube, literatursenf uh, at outlook.com. Ja, wunderbar. Das, das wird sie sein. Schreibt, <lacht> schreibt immerhin, wenn, wenn euch keine Antworten, wollen sich wir. Weil wir antworten immer. Uh, <lacht> in diesem Sinne, ciao, bis nächste Woche. Macht es gut. Uh, ich
0: check das Ganze gerade nochmal. literatursenf at outlook.com ist in der Tat die, die korrekte. Jo, dann halte ich mich kurz. Danke fürs Hören. Und um die Worte vom Autor zu verwenden, Küsschen, <lacht> bis nächsten Sonntag.